0: UOL VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e este é o podcast UOL VTV, gravado remotamente nesta tarde fria de terça-feira, com a presença alegre e estimulada, como sempre, de Flávio Rico, Olá. Débora Miranda. Olá. E Chico Barney. Satisfação inenarrável, meus amigos. Nós temos hoje um cardápio que não é tão feliz e alegre como a gente está enunciando aqui. A gente queria falar hoje sobre dificuldades sérias que estão ocorrendo para o trabalho jornalístico na televisão e também fora da televisão, é, citando alguns casos que ocorreram nos últimos dias muito preocupantes. Vou enumerar aqui rapidamente para a gente abrir e desenvolver esse assunto. Primeiro, as dificuldades as condições de trabalho dos jornalistas em Brasília, em especial ali no chamado Cercadinho, no Palácio da Alvorada, que levou uma situação horrível, que levou várias empresas a suspenderem a cobertura jornalística da, do presidente. Né? É, segundo, uma decisão esdrúxula do Silvio Santos de cancelar um, um telejornal, SBT Brasil, no sábado. E, por fim, as ameaças e ataques que o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, vem sofrendo. A ele e a família dele. É uma situação horrível também que a gente vai falar aqui no programa. É, eu começaria é, dando... um dando a palavra, o microfone para o Flávio Rico, comentar esse episódio do Silvio Santos, que tá hoje, nessa terça-feira está na coluna dele e também tá, faz um comentário sobre isso. É, enfim, acho que pode abrir a discussão a gente falar disso. É um episódio realmente é, bizarro, é, inédito, né 15 anos da história do telejornal eu acho que do jornalismo cancelar um telejornal de ar, uma coisa que a gente nunca viu, pelo menos eu não me lembro. O que, que você achou, Flávio? Você sabe que se tratando
2: de jornalismo no SBT das atitudes do Silvio Santos, uh, eu sempre fico chocado, mas eu nunca me surpreendo, que eu sempre sei que depois vem uma próxima, entendeu? Eu, eu vivo a TVS, a TVS desde 1981. Foi lá que eu fiz, uh, dirigi o um primeiro debate político depois da ditadura. Reinaldo de Barros e Franco Montoura. Só Deus sabe o sacrifício que foi para botar aquilo no ar. Se você tava estava em Miami, não queria de jeito nenhum. Ele veio para o Brasil... E, e, Desculpe, eu vou desligar o telefone, senão ele vai ficar tocando aqui. É, o é, uma, boa medida. Medida. Aí, é uma boa medida. Aí, ele veio para é o Brasil. Ele veio para o Brasil... <risos> de um domingo para segunda-feira, e pela primeira vez foi na Vila Guilherme. Ele nunca tinha ido lá. TVS funcionava lá. Chegou na hora do debate, à noite, ele não costuma sair de casa à noite de jeito nenhum, naquele dia ele foi lá. Ele ficou no suíte e deixou bem avisado o seguinte, se alguma coisa sair uh, que não me agrade, eu aperto o botão e tiro do ar. E do lado tinha um telefone preto, naquela ocasião, aquele telefone sem fio. Se alguém ligasse ali, poderia sair o programa do ar. No fim, deu tudo certo, o programa foi muito bom, e aí ele achou conveniente descer aos estúdios, e aí foi o Silvio Santos, que a gente está acostumado a ver nos programas de domingo, tomou conta da festa ali no fim. Em outras ocasiões eu já vi o Silvio acabar com o departamento de jornalismo do SBT. Teve uma época que o Boris Casoy trabalhou lá. Quando o Boris Casoy foi embora, o jornalismo ficou capengando, até que um dia o Silvio tirou, acabou com o departamento de jornalismo. O, o, o SBT colocava no ar apenas alguns boletins, se não me engano, o SBT Notícias chamava isso, que era, entrava até às 18 horas. 18 horas acabou.
1: Tem, tem uma obrigação legal né, estabelecida aí nas, nas, nas regras de concessões que tem que ter um mínimo de horas de telejornalismo por dia, né?
2: As duas horas. Então ele duas cumpria horas. com esses boletins, essas duas horas e acabou. Aí voltou a fazer jornalismo com o Mineiro, com a Ana Paula Padrão, mas sempre, sabe, com muitas dificuldades. Eu lembro, por exemplo, em 2001, em 2003, eu trabalhei no jornalismo do SBT, foi quando aconteceu a guerra do Iraque, aquela confusão toda. O departamento de jornalismo do SBT, no geral, ele tinha 11 pessoas.
1: Nossa.
2: Um apresentador, o hermano Henning, que para dormir alguma coisa ia correndo para casa, Dormia seis horas e voltava, e, e funcionava desse jeito. Por isso que eu digo, e se tratando do jornalismo do SBT, eu sempre fico chocado, mas nada me surpreende.
0: Ô Flávio, fala um pouco o que motivou, para quem está por fora, o que motivou a, a retirada desse Jornal de Sábado do ar.
2: Eu acho que o Maurício está mais preparado para isso, que o Maurício acompanhou é. isso bem de pertinho. Na verdade, Uma... o que eu sei É o que eu li no Maurício é o que eu acompanhei também no sábado Foi a repercussão daquela, da, da, da reunião ministerial né? uh, a, nossa reunião, a nossa reunião Aqui Ela acontece sempre em níveis mais elevados Inclusive uh, Aí uh, O SBT resolveu E justo o SBT que coloca no ar Cada coisa Aquela reunião é própria para a programação do SBT. Me surpreendeu.
1: Eu... Alerta TV. Era, era digna de alerta TV aquela reunião. É, era. É, só para dar uma é, cronologia, uma cronologia dos acontecimentos. Na sexta-feira foi é, liberado pela, pelo, pelo STF o áudio da reunião. Né? Foi o assunto de todos os telejornais do, do dia, à noite. O SBT fez uma reportagem de cinco minutos resumindo o que aconteceu, foi uma boa reportagem, né, exibindo entre os piores momentos, né, os momentos mais jornalísticos que tinha interesse, e no sábado, é, o, no plantão, o, ST, o, o SBT Brasil tinha programado uma repercussão disso também, como qualquer outro telejornal faria, o Silvio telefonou para o plantão, queria saber o que, que ia entrar... E ele queria que entrasse um vídeo sem edição, com, tre com a fala do presidente, livre, sem edição jornalística. E, por algum motivo, ele mandou tirar do, da, do, do, do espelho, das, da, da programação das reportagens, essa matéria que estava programada, essa repercussão, e não conseguiu emplacar que entrasse uh, na, no sábado ainda do jeito que ele queria. Então, ele falou, então, não vai ter telejornal e mandou colocar no ar a reprise do Triturando no lugar. E no domingo, finalmente, foi ao ar, sem explicação nenhuma, duas vezes à noite, no SBT, um clipe de sete minutos só com falas dessa reunião ministerial. É uma coisa também que não dava para entender o que era aquilo, o que, por que aquilo estava no ar, seria uma legenda, sem nada. Basicamente, isso que aconteceu. Uma coisa... Triste. Com a audiência é. baixíssima, né, Maurício? A, a, a... O Triturando acho que deu dois pontos. Esse é, normalmente o, o telejornal dá oito pontos, né? Por aí, né? E deu o Triturando, acho que deu dois pontos, dois, menos dois e pouco, uma coisa assim. Não, ah, houve quem dissesse, ah, o Silvio quer fazer um teste, eles tentaram, tentaram, sempre ter uma turma a favor do, do SBT, né, que é torcida, né, a televisão tem torcida, veio uma turma, não, é um teste, o Silvio tá fazendo um teste, vai tirar o telejornal para colocar uma reprise de programa de fofoca, tá bom. É, é, é muito e, complicado, e é né? A gente claro...
3: até
2: passada. Não, e, e deixar bem claro que o SBT incorreu numa, numa, numa falta grave no sábado ele não atendeu as duas horas de jornalismo que ele tinha que atender porque nos outros dias se ele fizesse isso de segunda a sexta ele Daria. poderia dizer que ainda tem o primeiro impacto no sábado ele não tem então, no sábado, simplesmente, o SBT deixou de botar jornalismo. E é, é, é imprescindível que qualquer emissora de televisão do Brasil faça isso, duas horas por dia. Então, se existir alguma coisa, aí, o senhor vai ter que ser, inclusive, punido por isso. Acho que, acho que nesse contexto que a gente está, vai ser difícil ele ser punido
3: por não mostrar as coisas. Né? Acho que a posição está justamente para quem mostra. Acho que a gente, semana passada, semana passada até a gente conversou também sobre a SBT, acho que todas essas movimentações só confirmam o quanto que o, a emissora caminha mesmo para uma irrelevância total. Né? A gente acaba falando dela só quando esse tipo de, de situação acontece. Né? Não, tem, não tem nada a oferecer. Não tem absolutamente nada a oferecer. É, e, e, e esses roubos bizarros aí do Santos na quarentena ficam cada vez mais patéticos. Acho que é muito triste o que a gente está acompanhando. Não só toda a questão de relação do governo com a imprensa, que acho que a gente vai conversar mais a seguir, mas acho que principalmente esse. É, 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 ver uma emissora que já foi. Tão mais relevante caminhando aí para um nada, né? para ficar marcada por coisas tão deprimentes quanto essa, acho que a, a história, se for, se é que terá um futuro tão grande pela frente, acho que a história não vai ser muito simpática a esse momento do SBT. É, e, e aí é, 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 um, é um, todo um trabalho de muita gente boa, de muita gente talentosa que vai ficar ali na nota de rodapé de algumas histórias bem tristes.
1: Só um registro em relação a isso é, que você falou da, é, da falta de novidades do SBT. Eu queria fazer um registro positivo que essa semana recomeçou agora com programas inéditos o De Noite, do Danilo Gentili, nessa segunda-feira. Na, na semana passada, uma semana voltou a conversa com o Bial e uma semana depois o De Noite voltou, mas diferentemente do que a Globo fez, o SBT optou por continuar gravando no estúdio, no cenário normal do programa, mas sem, sem plateia, que é uma coisa meio estranha, assim, fria, é um, é um espaço muito grande né, que o programa ocupa, e com o Diguinho e o Roger fazendo remotamente por questões de segurança deles. E a estreia do, do programa foi uma entrevista interessante... Com o Roberto Cabrini, que justamente também tem feito um trabalho importante, né? a gente acho que mencionou já aqui também no podcast, tem feito um trabalho importante nessa cobertura da pandemia, tem viajado para todos os lugares. E ontem, na segunda-feira, um, fez um programa sobre a situação no Amapá, uma tragédia que está lá, a pandemia. Então, só um, um parênteses em relação ao que, você, ao que você falou, Chico, concordo absolutamente tudo, mas é, tem uma ou outra iniciativa ainda claro. rolando que era importante registrar. Né? Não, e, é, e é importante
2: destacar, o SBT tem gente boa demais, na direção do SBT tem gente boa, sabe? É, o Eu elenco, queria falar mas,
0: isso também.
2: O elenco do SBT acabar. tem gente boa, hoje, na verdade, quem está atrapalhando o SBT é o Silvio Santos. Ele, ele não está podendo trabalhar, porque não pode gravar o programa dele. Então, ele ele está muito presente como diretor do SBT. E o, e o Silvio, como diretor do SBT, ele nunca foi muito feliz, entendeu? As decisões dele nunca foram muito acertadas. Sabe, a gente já comentou aquele episódio da reunião dele com, com os publicitários, sabe? Ele faz muito da televisão dele, o que ele acha que ele tem que fazer. É, trocas inúteis, né? focalizando por triturando, aí insiste com aquela luta de. Bo... de, de, de... luta, luta livre. De Não dá resultado nenhum, ele fica botando ela para lá e para cá, sabe? Fez aquela experiência tão louca do primeiro impacto repetido. Agora, é, é, sabe, a decisão de tirar um telejornal do ar é uma coisa, sabe? São decisões que qualquer outro
0: diretor de televisão não, não, não toma. O Silva toma. E são decisões que desrespeitam o público, né? Eu acho que, além de tudo, é, a audiência mostra isso. É, se você segue um jornal, você está acostumado a ligar a TV e assistir um jornal, você não espera que de um dia para o outro você ligue o jornal, e, especialmente num momento... É, ente de noticiário e que o seu jornal não vai estar lá, né, como, como acontece com todos os outros programas, que as pessoas se acostumam a assistir, um belo dia não tá mais lá, ou mudou todos os apresentadores, ou, enfim, todo, qualquer tipo de alteração, assim, eu acho que a audiência, a queda drástica de audiência mostra que as pessoas estavam em busca de informação, foram até lá e não encontraram, né, é, eu acho que independente do, do posicionamento ideológico ali, houve pessoas que, enfim, aplaudiram aquela reunião e estavam muito alinhadas com aquele discurso, teve pessoas que viram de uma forma é, crítica, mas independente disso, todas as pessoas queriam tapar daquilo. Acho que isso ficou muito claro com a cobertura tão extensa que a imprensa inteira fez no fim de semana, todas as TVs, os canais pagos de notícia que ficaram o tempo todo conectados com isso, então, eu acho que, mais do que tudo, também é um desrespeito, além de ser um desrespeito com os jornalistas que estão lá trabalhando, pensando a melhor forma de abordar aquele assunto, pensando a melhor forma de mostrar as pautas, mostrando a melhor forma de informar o telespectador, é, além de ser um desrespeito com esses profissionais, eu acho um desrespeito gigante também com o público do SBT. Né? Perfeito.
1: E, Débora, esse, esse desrespeito com os profissionais... É, acaba criando, eu acho, uma, uma onda, né? Vai se, vão se somando é, a um desrespeito mais geral que redunda né, no que a gente viu também nessa segunda-feira, que são as hostilidades contra os profissionais que estão trabalhando no campo, né? ali na, na, na frente mesmo, né? na cobertura da, do presidente Jair Bolsonaro, né? É, já há muito tempo vinham ocorrendo é, hostilidades aos profissionais ali naquela, vamos chamar esse cercadinho que tem ali no Palácio Alvorada, onde o presidente passa de manhã e no final do dia, quase todo dia ele passa ali, desce do carro para cumprimentar os apoiadores. E nessa segunda-feira, assim, o tom subiu demais das ofensas. Né? Eu publiquei até um vídeo na, lá na minha coluna mostrando isso, tem vários outros vídeos, de agressões muito pesadas, dedo na cara, e uma resposta que é uma resposta também inédita na história recente do país, republicana, democrática, os grandes veículos de comunicação, incluindo o UOL, Globo, Folha, Band, decidiram parar temporariamente de enviar seus profissionais para esse local. Eu acho isso também uma, uma decisão, um, é um fato muito chocante. Né? Não sei o que vocês pensam, o que vocês querem falar. Eu, eu,
2: tenho, uma, eu tenho uma curiosidade, talvez vocês possam me responder. Sem seus jornalistas que vão ali, o que fazem aquelas outras pessoas? Trabalham no quê, hein? Quem patrocina aquilo ali? Pô, porque não é brincadeira, todo dia tem uma galera lá.
1: Né? Como diria, o, o, pessoal... como diria o, sal, o saudoso Roberto Avalone ponto de interrogação.
2: Não trabalho? não trabalho? Vivendo o quê aquilo ali? E todo dia tem lá, de manhã e de tarde, aquele baita pessoal ali, fazendo aquela claque organizada sabe eles devem ganhar sanduíche que nem quem que nem auditório de programa de televisão né deve ganhar sanduíche ou um refrigerante alguma coisa tem que ter em troca daqui né os jornalistas é, porque... estão lá trabalhando
0: uma questão importante eu acho é que enfim isso isso já aconteceu diversas vezes mas nesse momento é, isso está sendo muito é, também pelas reações do próprio presidente da república, né? É, o comportamento dele com relação à imprensa, desrespeitoso, sempre agressivo, é, seletivo, até com pessoas que apoiam ele e pessoas que não. É, isso meio legitimou o comportamento dessas pessoas nelas acharem que elas têm direito também de estar ali é, xingando os profissionais da imprensa é, agredindo muitas vezes. Então, assim, é, a gente espera né, que o presidente seja um exemplo no tratamento da imprensa num país que é livre, num país em que é democrático, em que a imprensa tem que ter espaço e liberdade para trabalhar. É, e a, a figura do presidente tem que ser o um exemplo disso. É, 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 é essencial que ele reconheça essa liberdade e que ele respeite esse, esse trabalho, entendeu? Então, é, eu acho que é um exemplo muito grave que já vem de cima é, e que faz com que aquelas pessoas acreditem piamente que o que elas estão fazendo é correto, pois se o presidente faz desse jeito, as outras pessoas também poderiam fazer. Então, é, eu acho que começa lá no topo, é, é gravíssimo o que está acontecendo, é, eu acho que a decisão dessas grandes empresas que já, já e, tem, e tem outras empresas que ainda não tomaram essa decisão, mas que já foram agredidos, os repórteres já foram agredidos diversas vezes, é, então assim, eu acho que é uma decisão é, que precisa ser respeitada e também ao mesmo tempo olhada com a indignação que ela merece, assim é, porque não é uma coisa natural você não ter segurança para trabalhar, não, não é um ambiente de guerra, não é um ambiente... De, teoricamente, é um cercadinho num lugar público. É, então, não, não, não deveria haver qualquer risco à segurança das pessoas que estão lá trabalhando. Não, não tem por que existir isso, assim. É, então, assim, é, é uma decisão que precisa ser olhada com a indignação que ela merece, não, obviamente, por parte das empresas, mas por parte... Do, do clima que se criou ali. É muito grave isso que está acontecendo, é muito grave a violência que esses jornalistas estão sofrendo. Eu acho que as pessoas precisam enxergar que independente delas concordarem ou não com o tipo de cobertura que está sendo feita, a imprensa é essencial para a democracia e ela precisa existir, ela precisa estar tá lá. E especialmente, ela precisa olhar o trabalho do presidente da República, o trabalho dos ministros, o trabalho da justiça, o trabalho... É, 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 a imprensa precisa estar observando isso de perto. Então, é, eu acho que tá, tá, é, é muito grave e está muito errado. Assim. É, acho que isso não significa, obviamente, que a imprensa vai parar de olhar o trabalho do presidente. Eu acho que essa cobertura, obviamente, vai continuar sendo feita com muita atenção, com a crítica é, que, que merece, como, como tem sido feita. Mas um jornalista não poder estar tá posicionado em frente do, do, do alvorada porque as pessoas estão agredindo a imprensa para mim na, na minha concepção de país democrático é inadmissível.
3: Acho que é um é um trabalho de longo prazo que foi feito por esse governo e, e muito bem feito de descrédito da imprensa, de fomentar esse ódio de parte da sociedade contra a imprensa é um negócio que está acontecendo há muito tempo. É, a gente está chegando nesse período até de pandemia e tal e, e começando a ver alguns extremos. É, eu acho que o grande desafio desses grandes grupos de mídia é qual é a nova estratégia para lidar com esse tipo de relacionamento. Assim, é, acho que simplesmente dizer o que é, simplesmente explicar o quanto que democraticamente não deveria ser assim. Acho que a gente já passou desse, sabe, esse trem já partiu faz tempo e, e, e tem uma questão que acho que nenhum de nós tem a resposta, acho que ninguém tem a resposta ainda, que é, cara, como, como que puxa de volta, sabe? Porque é, o, o, o que eles querem justamente é a gente dizer que é o outro lado, né? que o governo é o outro lado. E, e, e não é esse o ponto da, da, da a função da imprensa ou, ou, ou a função do governo. Então, acho que esses encontros no cercadinho servem muito como um balão de ensaio que acabam sendo replicados com truculência em outros lugares do país. A gente viu recentemente um profissional da, de alguma sucursal da Globo apanhando na rua. A gente Arba vê assinando. pessoas do, do nosso círculo. Isso. A gente, eu, pelo menos, vejo pessoas do, do, do círculo íntimo completamente descrentes da imprensa, falando que é, 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 pega pesada, é contra, sei lá Então, existe um, um nível de loucura que foi fomentado a tempo e muito bem fomentado, acho que esse é o grande é a grande questão, assim, é, é colocar a imprensa como inimigo, deu certo. Sabe? E, e, e o que que se faz a partir de agora? Acho que essa que é a questão, porque tá, tá colocado, tá na rua.
2: você falou você bem. Como é que vai resolver, você sabe como é que vai ficar daqui para frente? Bolsonaro ainda tem dois anos e meio de mandato pela frente. Pô, como é que vai, como é que o país, como é que essa relação
1: vai chegar até o fim? É complicado,
2: rapaz.
1: Essa essa questão de fomentar o ódio, é, que tanto a Débora quanto o Chico falaram, é importante porque tem consequências muito graves, né? Quando quando isso vem de cima, né? É, outro caso também que, que eu queria que a gente falasse um pouquinho é o, o que aconteceu com o William Bonner, né? Quer dizer, é, que é a, é a, é a vitrine né? da Globo, do jornalismo da Globo, né? Que está fazendo um trabalho importante no jornal nacional. Na semana passada, é, ele foi um filho dele foi alvo de uma fraude, né? Uma tentativa de alguém tentou receber o auxílio emergencial usando o CPF do filho dele. E nessa terça-feira, a Globo divulgou é, uma, uma outra tentativa de fraude. Ele e, eu, e a filha receberam é, por WhatsApp, é, alguém mandou de Brasília, uma lista de endereços relacionados a ele e os números de CPF dele, de sua mulher de seus filhos, pais e irmãos mostrando aí que alguém tem acesso a dados que podem provocar outras fraudes. E a Globo enfim divulgou uma nota repudiando o que ela chama de campanha de intimidação que vem sofrendo o jornalista William Bonner e se solidariza com ele de forma irrestrita. É, queria estender aqui a, a minha solidariedade a ele, porque isso realmente é um negócio lamentável, né? e claramente é isso, eu acho que as palavras são exatamente, é uma campanha de intimidação, no né? momento em que tem gente se sentindo à vontade para fazer isso, é né? uma coisa muito preocupante.
0: E na Boa TV hora. eu acho que isso acontece de forma mais grave, assim porque as pessoas conhecem o rosto dos jornalistas, né? é, muitas vezes um jornalista que trabalha em impresso, ele consegue mais... É discretamente ali circular pelas pessoas, enfim, não que ele precisasse disso, obviamente, mas muitas vezes ele não é reconhecido, as pessoas só reconhecem o nome de quem está escrevendo, né? e os repórteres de TV, é, eles são facilmente reconhecidos, eles são os apresentadores também, são rostos que a gente vê todos os dias, então eles costumam ser alvos mais, mais é, frequentes né, desse tipo de ataque.
3: Os repórteres agora, pelo menos, estão
2: usando máscara, né? dá para esforçar um pouco. Não, e por coincidência o Bonner, né, que é, trabalha na Globo, que hoje representa o jornalismo da Globo, ele é vítima de tudo isso na sua vida pessoal. Uma evasão de dados, etc. E tal. Dá até para desconfiar alguma coisa, né? que tem alguma coisa atrás disso. Mas, de qualquer maneira, eu quero emprestar também a minha solidariedade a ele.
1: Bom, eu vou sugerir que a gente mude de canal e fale de temas um pouco mais amenos no segundo bloco do nosso programa, tá? Por favor. <risos>
0: Sexoterapia é o podcast sobre sexo e relacionamento de universa, a plataforma para mulheres do UOL. Às sextas-feiras, eu, Marina Bessa, e a sexóloga Ana Canosa conversamos sobre algum tema de sexo baseado em casos reais. Você pode ouvir Sexoterapia e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Pai
1: Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Queria falar, tem é, boas sugestões, boas é, perguntas enviadas ao é, Instagram, ou ao TV Famosos que levam a gente para outros caminhos aqui nesse programa. É, queria começar por uma, uma coisa que eu acho muito legal, muito interessante, que foi o anúncio. Quem está fazendo essa pergunta é o Caio de Oliveira, é, perguntando o que, que a gente achou da lista de novelas que vão ser disponibilizadas no Globoplay. Um anúncio feito na semana passada pela Globo, né é, de a cada duas semanas estrear uma nova reprise no, só para assinante do Globoplay, começou com a. Grande a favorita do João Manuel Carneiro, e vem aí uma série. Eles têm uma série de títulos, acho assim, que 30 títulos programados para ir recolocando no ar é, nas próximas. Enfim, a perder de vista. Queria saber aí o que vocês acharam dessa, 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 dessa iniciativa. Lembrando que o canal Vivo, acho que a gente comentou aqui. É, vinha sendo um, talvez estava em primeiro lugar na audiência na TV Paga, justamente exibindo reprises de novela, né? É, não sei se tem aí uma canibalização, não tem um risco de uma coisa comer a audiência do outro, não, enfim, mas ao mesmo tempo tem um lado muito bom que é rever novela, né? Débora está com um sorriso eu... nos lábios, que eu, eu sei que ela...
0: <risos> <risos> Eu tô muito animada, não vejo a hora, tô, tô contando os minutos aqui, porque é uma lista maravilhosa, né? Não sei se vocês chegaram é. a, a dar uma olhada aqui no que vai entrar, é mas tem Vale Tudo, tem Dancing Days, tem... A Gata Comeu, gente, a Gata Comeu, é muito bom... Top Model, Minha Queridinha, Rainha da Sucata, Vamp, falamos do Calmon, né, no outro, no outro podcast, tem Vamp, enfim.
1: Na é... ordem, ó, só para te ilustrar, depois de Favorita já está certo, na ordem. Tieta, Explode Coração, Estrela Guia, Vale Tudo e Laços de Família. Essa já, tão, já é, a,
0: é a ordem certa. Todas as maravilhosas do Manuel Carlos, né? Mulheres apaixonadas vai vir também, enfim. Então, estou muito animada, acho maravilhoso. É, acho que é um outro comportamento, né, do Viva. O Viva reexibe as novelas ali, dia a dia, daquela forma tradicional que as pessoas gostam de assistir, né? E pelo que eu entendi no Globoplay, vai entrar de uma vez, né? A gente pode maratonar a novela, ficar lá vendo um capítulo atrás do outro... Então, eu achei uma iniciativa, uma iniciativa incrível. assim Acho que até demorou. Não vejo a hora de, de, de entrar tudo no ar para eu assistir de novo.
3: Uma boa notícia é que finalmente vai ter Carlos Lombardi na Double Play. Vai estrear ainda tem sem Tem Cobanacan, Vamos Vereda...
0: ver na lista se tem Cobanacan. Não, é a
3: Vereda Tropical, que é a primeira dele. Então, é um ah, começo. Essa, essa não é da minha época, então vou maratonar. Mas acho que tem também uma grande... Acho que é uma, um ponto de interrogação ainda, que é o, como que é esse consumo né de novela em, em streaming, né? Porque as séries que a gente acompanha na Netflix, na HBO, elas estão cada vez menores. Né? São seis episódios, oito episódios. Aquele tempo de, de temporada com 22 episódios é coisa da, da, do, da vovó. Então, a, a maratonar... 200, 250 capítulos é uma experiência, acho que é, 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 é um Iron Man, não é, não é uma maratona, é o, é o triatlo Então,
0: eu acho é que, que as novelas novo. da. Desculpa, Chico, só, só colocando uma coisa aí em cima do que você estava dizendo, eu acho que as, as bíblicas da Record que estavam no Netflix já, já tinham uma boa experiência já com relação a isso, né? Ou não, não sei.
3: É, então, é, que a gente é tudo caixa preta né? A gente não fica sabendo muito dos números Isso, né? é. Quando bomba eles falam Mas a gente, sei lá Eu não, eu não conheço ninguém que tenha visto Salve Jorge
2: na Global Play Sei lá Você sabe de uma coisa? O Viva fez aniversário né? É o um sucesso, vocês falaram Que é o primeiro 10 canal 10 anos né? É, e, e eu recordo uma história do passado que o Boni, não sei se eu contei já aqui, que o Boni procurou a Gazeta e queria fazer da TV a Gazeta, a TV Globo 2, e que a TV Gazeta retransmitisse os programas de arquivo da TV Globo. E alguém da, da Fundação Casper Libero achou que a ideia não era interessante, preferiu tocar a TV Gazeta sozinho E a TV a Gazeta está sendo tocada sozinha do jeito que a gente está vendo. E o Viva está em primeiro lugar na TV Pagno.
1: Né? Só um, uh, reforçando esse, teu, esse, esse ponto, uma coisa também muito interessante é que quando a Netflix começou a entrar mais fortemente no Brasil, 2013, se não me falha a memória, eu entrevistei o diretor de conteúdo, que até hoje é o mesmo, que é o Tete Sarandos, e ele, na época, falou uma coisa para mim, é, não entendo porque a Globo é a única empresa que se recusa a licenciar conteúdo para a gente e a Globo se mostrou muito sábia nisso, né? A Globo ele estava falando isso do, no, em relação ao mundo, não estava falando em relação só ao Brasil, porque todos os canais americanos estavam licenciando seus conteúdos para Netflix e a Globo ficou firme falando não, a gente, a gente não quer licenciar. Então foi uma, eu acho uma visão muito interessante que a Globo teve lá atrás, correta de que o seu conteúdo é é, é tem um valor inestimável né isso né? foi uma coisa bem interessante Sei, eu sempre fiquei com essa questão na cabeça sabe na época eu perguntei para a Globo não a gente não a gente tem o nosso próprio negócio aqui mas eles não, era outra coisa né já sabiam que isso aí tinha um valor e que tinham que guardar para eles mesmo né? tanto que 2013
3: foi o ano que a Netflix começou a produzir conteúdo isso exatamente Acho que muito já prevendo Que esses grandes produtores de conteúdo Em algum momento iam entender Que o negócio estava, em outro, estava justamente
1: ali né? em, ter seus próprios, em suas próprias plataformas de, de streaming Exatamente Bom, outra pergunta que eu acho boa eu, sim, eu acho que a gente já falou disso Agora vocês me perdoem tá? Que é o, o, o Bruno da, da MES Pergunta se a entrevista da Xuxa no Bial Traz sinais de volta para a Globo. A gente já falou desse assunto, vocês desculpem aqui, ah, eu estou caduco já. Eu, eu, tenho,
3: eu, eu tenho uma sugestão que eu já pedi para o Flávio enviar lá para a direção da Globo, que é a, a Xuxa no BBB 21, como elenco. Excelente. Eu acho que o BBB 20 deu tão certo que agora dá para dar uma melhorada no, 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 nos famosos do ano que vem. Acho que ia ser genial Tanto para a Xuxa quanto para o BBB Fica aí a minha sugestão Foi, foi, foi na coluna dessa
2: semana Gratuita a sugestão, Xuxa, né? A, a, a Xuxa Em conversas com pessoas Próximas a mim Declarou nessa última semana Que ela não vai continuar na Record oh. Oh.
1: O, o, contrato é até o contrato é até dezembro, né? 31 de dezembro. Então até lá ela fica lá. Depois. Ou seja, então, tá vendo uma confluência de interesse Chico Barney dando uma dica certa.
3: Aí, ó, foi o Boninho que contou essa. Não, só tô brincando. Mas o. <risos> Acho que já temos o título do episódio. Xuxa vai sair da Record.
0: É, se vai para a Globo, aí já não, não, não podemos afirmar, com certeza, né? Mas. Eu não vejo, na real, muito espaço na programação da Globo para a Xuxa, não sei.
3: Eu acho que não tem. Tá. The Voice Kids. Imagina a Xuxa falando de voice kids. Ia ser é genial. Com todo respeito ao Mocotó, claro, mas ia ser é genial.
2: Eu é acho boa. que a Xuxa vai... A Xuxa vai dar uma recueta, eu acho que ela vai voltar a fazer programas para criança, não daquele jeito que ela fazia lá atrás, mas voltar a fazer pro, programa para
1: criança em canal fechado, acho que é isso. A Leção também registrar aqui, foi muito boa a entrevista dela para o Bial, especial o momento que ela contou que ela tinha muitos problemas de relacionamento, porque as pessoas achavam que ela era a Rainha dos Baixinhos o tempo todo. E o caso que ela contou é espetacular, que ela transando com o um cara e o cara pedindo para ela cantar a música no meio da transa. É, é uma, essa cena é um negócio... É que é Sensacional. É, muita gente mandou perguntas Querendo ouvir a nossa opinião Sobre um episódio Muito rumoroso Que ocorreu nessa semana Na segunda-feira, ontem né? Quer dizer, o programa na segunda-feira Que foi a briga do jornalista Léo Dias com a cantora Anitta Não é exatamente um tema Do podcast, a gente é um podcast Sobre televisão Mas é... Acho que a gente podia dar uma palhinha, falar brevemente sobre isso, mencionar, já que tanta gente quer, quer saber é, é, que a gente fale sobre isso, né, Débora? Sim. Né, Débora?
0: É. Né? <risos> Vocês percebem, né, gente? A bomba sempre vem pra mim. Ei, ei, ei. Bom, vamos lá, vou, vou recapitular a história para quem não acompanhou. É, bom... Acho que a maioria das pessoas sabe que Léo escreveu uma biografia da Anitta, né, um livro contando a vida dela e tudo mais, e durante um tempo eles tiveram uma relação bastante próxima, é, se frequentavam, eram de fato, enfim, não vou dizer amigos, porque eu não sei, mas pessoas é, próximas, Próximo. conversavam, enfim... É, já vinham há algum tempo numa relação mais conflituosa, e isso é público, né? todo mundo pode acompanhar pelas redes e tal. É, o que aconteceu recentemente foi que Léo fez uma matéria falando que a mãe da Anitta tinha voltado para o subúrbio do Rio, saído da casa dela, enfim. Ela desmentiu, no fim ficou comprovado que sim, a mãe tinha ido e não tinha contado para ninguém, então, de fato, nem a Anitta estava sabendo houve uma troca de ataques ali, enfim, públicos, nas redes sociais, é, e aí ontem é, o Léo começou a, a vazar muitas histórias, registros de conversa que eles tinham, falando inclusive de outros famosos, é, coisas que ele havia dito para ele ao longo desse tempo, enfim. Então ele passou o dia todo é, postando sobre isso, e, e aí por isso... Houve tanto rumor a respeito, as pessoas ficaram acompanhando, enfim. Basicamente, o caso é esse, pessoal. A, 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 além disso, vocês podem ler em suas redes sociais ali o conteúdo. Porque...
3: Tem bastante conteúdo para consumir a respeito. <risos> Queria fazer um agradecimento público aqui à Anitta e ao Léo Dias, que essa história conseguiu alienar o povo brasileiro pela primeira vez desde o fim do Big Brother
1: acho que foi muito interessante Bom, é feito o nosso registro, realmente é, né, queria que os espectadores entendessem que não é a nossa praia, é isso aqui, né A gente, nosso podcast é um podcast de televisão, e, enfim, esse assunto passa longe, né? com todo o respeito que a gente tem a todos envolvidos no assunto claro. né? e acho que não cabe a gente entrar em minúcias disso aí né é, acho que a gente podia ir para a parte final do nosso podcast e falar dos melhores e piores da semana começando com os melhores da semana Flávio Rico seu destaque, não, desculpe Débora Miranda pela ordem que a gente sempre faz Débora Miranda, seu destaque positivo, perdão
0: eu queria destacar um... não sei se posso chamar aquilo de um quadro mas é uma coisa que tá, já vem chamando a minha atenção faz tempo, mas essa semana especialmente eu fiquei comovida, que é os depoimentos que o Fantástico vem mostrando com os atores durante todo o programa é, sobre as pessoas que morreram é, de Covid. É, primeiro, eu, assim, eu, eu queria destacar o trabalho desse site, que é um site que chama Inumeráveis, que é um site que trabalha com vários jornalistas e pessoas voluntárias é, compilando essas histórias, escrevendo esses textos. Eles têm uma mensagem muito bonita de não deixar que as pessoas sejam apenas números. É, agora que a gente já está em dezenas é, de milhares de mortos, né? que as pessoas sejam lembradas pela história delas, que elas não sejam apenas mais um número na contagem de, de, de mortos. Então eles estão fazendo um trabalho que é lindo, tem o site, tem as redes sociais também, é, chama Inumeráveis, o site é inumeráveis.com.br e com base nesse apanhado de histórias que eles fazem a Globo criou é, é, esse quadro que semanalmente é, ao longo do Fantástico atores é, leem algum depoimento de um familiar ou um conhecido sobre uma pessoa que morreu de coronavírus é, e essa semana teve a Gira Paz te, te, é, teve outros atores também, mas a Gira Paz e o Lima Duarte Foram para mim Muito emocionantes Toda vez que eles entravam Eu chorava de novo é, assim, eu, eu acho que foi a semana mais emocionante Os dois foram Enfim, são atores maravilhosos E foram maravilhosos Naquela, naquela leitura de, de depoimento Eu, eu, eu fiquei muito emocionada assim.
1: Legal, muito bom Flávio Rico, tá tudo certo aí com você? Tudo bem, por quê, hein? Você sumiu uma hora, pô. Tocaram o telefone aqui. Deixa eu te falar. Deu, destaque Deu de, de positivo.
2: Aí, aí, aí me ensinaram que eu não devo atender, eu fiquei quietinho aqui. O <risos> destaque positivo é o Bial, ele voltou melhor do que ele era. Essa nova forma de programa que ele está fazendo. Para mim, está me agradando demais. As entrevistas estão muito boas. Você vê, Lima Duarte, dificilmente ele ia conseguir levar o Lima Duarte no estudo da Globo mas ele conseguiu revisar uma entrevista bacana com Lima Duarte a Anitta, que a gente citou aqui a própria Xuxa, que é contratada da Record, foi liberada deu entrevista para o Bial hoje teremos, o, o, nessa terça-feira o Bonner né? quer dizer, é uma coleção de boas entrevistas e que a Globo divulgue isso antecipadamente. No, no ano passado ela escondia as entrevistas do Bial. Só revelava no dia, como se alguém fosse furar a TV Globo naquele dia. Bobagem. De, comunica antes, divulga antes, que é a gente ver. É interessante sempre. Eu, e, meu destaque positivo é o conversa com o Bial. Chico,
3: eu vou falar do Domingão do Faustão, que essa semana homenageou as bailarinas. Começou, na verdade, uma homenagem às bailarinas. Como elas estão afastadas aí sem aparecer direito no programa, toda a saída para os reclames do Plim Plim, ele exaltava um nome do balé e mostrava trechos de sua trajetória no programa. Achei isso uma maneira muito bacana. É um elenco grande. Pô. São, acho que, 40 pessoas que, que estão aí afastadas por conta do isolamento social. Acho que é uma importante
1: lembrança a galera. O meu destaque positivo vai para o Cabrini, é, que tem realmente feito um, um esforço de reportagem grande com o programa dele toda semana mostrando a realidade em algum lugar diferente como eu mencionei né, mais cedo no programa, esse, nesse, nessa semana foi sobre o Amapá. Eu acho que ele é, tem um, ele dramatiza um pouco demais as coisas que já são terríveis. Né? Então, isso, eu faria apenas essa, essa breve pequena restrição. Acho que não precisa, né? às vezes ele enfatiza, sublinha, um negócio que você já está vendo, que é o fim do mundo, ele está dizendo, vamos olhar o fim do mundo! Não precisa, a gente está vendo que é o fim do mundo. Né? Mas, ainda assim, eu acho que tem feito um trabalho muito bacana e que chama atenção, é, sobretudo dentro do SBT. Né? E vamos, então, aos piores da semana. Começando com Débora.
0: É, eu, queria, eu queria destacar... A violência contra os jornalistas a gente já falou sobre isso, mas eu acho que especialmente domingo toda vez que a gente liga a TV no domingo é sempre um show de horror de novo, porque é o dia que tem mais movimento, mais manifestações lá em Brasília, e as pessoas que estão lá trabalhando são sempre muito desrespeitadas assim, então eu, eu, eu quero destacar de novo esse assunto eu acho que é importante que a gente lembre ele mais uma vez
1: Flávio.
2: Se você me permite, eu queria fugir um pouquinho à ordem. Também com destaque positivo, essa forma que o Faustão tem encontrado de fazer o programa dele. A roda de samba, domingo, por exemplo, foi um negócio bacana. Né? Não foi, Chico? Eu acho que ele, ele tem encontrado meios aí de colocar bons programas no ar sabe e como informação esse ano não vai ter melhores do ano mas vai ter troféu Mário Lago meu destaque negativo claro é o cancelamento do jornal do SBT no sábado Chico meu, meu destaque negativo
3: vai na onda da, da Débora acho que não só a agressão aos jornalistas como o modus operandi do governo de descreditar e de atacar a imprensa repetidamente. É, teve uma passagem do, do ex-ministro Nelson Teich na Globo News esse fim de semana, é, de uma truculência, ali, de uma falta de educação até da parte dele, com os jornalistas que eu achei também muito é, problemática e acho que explica também, por mais que tenha durado pouco, por que ele entrou.
1: Meu destaque negativo também não vai surpreender ninguém. Voto como Flávio pelo cancelamento do SBT Brasil sábado. Acho que isso é um episódio que vai ser difícil de esquecer, porque isso aí é um negócio muito grave que aconteceu. E antes de encerrar, convido o nosso amigo Chico Barney a falar da efemérides da semana.
3: Para não falarem que eu só... Sou... É, falo Mal do SPT. Eu queria lembrar um bom programa do SPT. Há 22 anos dez 10 meses, dia 29 de julho de 97, estreava o programa Márcia no SPT, é, baseado ali no, nos programas Geraldo, aquele, aqueles de... de, de é, barracas de família. Estúdio, Acho a Márcia uma grande apresentadora e queria, inclusive, recomendar aos caros colegas o Instagram dela, que ela traz tá de segunda a sexta fazendo um talk show meio dia, que tá muito interessante ela entrevistou semana passada o Chico Feliz lembra? Aquele repórter que, que fez o livro do Fofão da Augusta agora lançou um sobre o João, João de, de Deus. Deus papo muito interessante ela traz uns temas parecidos também com o que ela tratava no,
1: nos programas de TV é uma... eu, eu, eu gosto fica a dica como se diz, né? E com ele, com essa dica é, incrível, incrível, uhum. tem outras, outra palavra, outra palavra para dizer. Eu acho que eu vou encerrar o nosso podcast hoje, agradecendo Flávio, Débora, Chico e ao espectador que está nos ouvindo, tá. vendo e dizer que até na semana, até a próxima semana estaremos de volta. Obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia.
0: Tchau tchau, tchau, tchau. O AlveTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Spicer. Edição de áudio João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês.